0: Ja, hallo, mein Name ist Bondaro und da du jetzt gerade hier bist, könnten wir eigentlich auch starten. So, und jetzt schauen wir noch ganz schnell Nutella rückwärts, bevor es alle tun. Ja, hallo erstmal. Nicht lang schnacken, nacken So, heute möchte ich dir ja, vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Ähm, Erstmal über was reden. Und zwar, ähm, vielleicht kennst du das oder kennst jemand oder hast du schon gehört. Weiß der Henker was? Oder hast du denn überhaupt noch gar keine Gedanken darüber gemacht? Ich weiß es ja nicht. Ne? Werden wir ja gleich wissen. Wenn du ja, aber dir schon mal Gedanken darüber gemacht haben solltest, was ich gleich sage, dann ähm, wäre es natürlich richtig geil, wenn du das mal mir mitteilen würdest. Ne? Also, es geht eigentlich darum, Wieso eigentlich? Es geht darum, automatisches scan von Microsoft sperrt Kunden bei un, äh, unangekündigt für immer aus. So. Also Microsoft sperrt einen Kunden unangekündigt für immer aus. Das ist ein, Titel, äh, ein Artikel von Heiße Online, ähm, der wurde, ich weiß jetzt gar nicht, wann der gepostet wurde. Müsste ich, müsste ich mal nachgucken? Ich glaube, diese Woche am 16., 17., 15., so um die Ecke. Ja, ähm, da ist das also so, dass der Anbieter, also die, dass Anbieter wie Google, Microsoft automatisch nach strafbaren Inhalten suchen, weiß nicht jeder. Gerät man in den Visier, sind die Kunden tja, und, und Inhalte natürlich <lacht> verloren. Zack! Auf einen Schlag ist dann alles digitale, also deine komplette ähm, digitale Identität futsch. Und das Gleiche ist hier diesem Malik passiert, ähm, wobei weg es nicht trifft, denn Malik kann nicht mehr darauf zugreifen. Also das hat der dieser Pseudoname, das ist ein Pseudoname, der hat sich an Heiser gewandt, damit sie das mal kundtun. Was der, der jetzt genau gemacht hat, weiß ich jetzt wirklich nicht. Also, oder, ne, Aber Heiser hat das, hat das berichtet und ich finde, man, ja, das sollte zum, zum Anregen jetzt mal dienen. Und ähm, ja, und dieser Malek oder Malek kann nicht mehr darauf zugreifen. Sein Microsoft-Konto ist plötzlich gesperrt. Das bedeutet für ihn, er ist abgeschnitten von seinen E-Mails, Kontakten, Kalender, Outlook.com zum Beispiel. Er kommt nicht mehr an die OOTP-Schlüssel, die er mit Microsoft Authenticator, dieses, diese Software, da, also diese App, für andere Accounts generiert hat. Er muss seinen Laptop komplett zurücksetzen. Da dieser mit BitLock verschlüsselt ist, und er hat den Wiederherstellungsschlüssel auf Anraten auf Anraten von Microsoft nicht lokal, sondern sondern im Online-Konto gespeichert hat. Ja, ne? So kommt er nun nicht mehr an die Verschlüsselung den Verschlüsselungscode. Lokale Daten auf dem Laptop, tja, sind futsch. Ganz einfach. Die Daten von OnDrive sind zwar noch da, aber dieser Kollege. Dieser Malek, den, den, den sie dann auch namentlich nicht richtig benannt haben, ähm, weil er sich darum gewünscht hat, äh, nicht bei seinen echten Namen zu nennen, kommt nicht mehr an die Daten heran. Somit sind Fotos aus 13 Jahren aller Arbeiten, Recherche, Recherchen, 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 Oh verdammt. Für seine laufenden Informatikstudium-Unterlagen, für seine Arbeit. Also, studentische Aushilfe in der IT-Branche ähm, und sensible Dokumente, die in OnDrive sicherem Tresor liegen, zumindest fürs Erste verloren. Tja, auch in der Xbox-Bibliothek lassen sich Microsoft, äh, lässt Microsoft äh, den Kollegen nicht mehr hinein. Seine Spiele für über 1000 Euro kann er vergessen. Ja, also der hat über 1000 Euro in dem Microsoft Store Spiele gekauft. Die sind alle futsch. Also nicht futsch, aber sie sind weg. Also er kommt nicht ran. Ja, sagen wir es mal so. Futsch sind sie nicht, aber er kommt nicht mehr dran. Ganz zu schwein von den 400 Euro Familienlizenz für das Office 365, die jetzt nutzlos ist, weil er kann sie nicht mehr benutzen. 400 Euro für die Familienlizenz für das Office 365 hingelatzt. Schicht im Schacht. Gibt nicht mehr. Funktioniert nicht mehr. Kurz vor der Sperrung hat dieser Kollege dann über Microsoft-Account seine Fotosammlung in OnDrive sortiert. Sonst ist nichts Besonderes passiert. Also er hat seine OneDrive aufgerufen und hat dann da seine Fotosammlung äh, sortiert und mehr dann nicht gemacht. Und keine Ahnung. Doch Microsoft begründet die Sperre so. Wir haben Aktivitäten festgestellt, die gegen unseren Microsoft-Service-Vertrag verstoßen dass dahinter diesen nichtssagenden Satz alle <lacht> Verdacht auf Verarbeitung von Kinderpornografie steckt, kann der Kollege nicht wissen. Also er ist ratlos. Ja, wer weiß, was er da für Fotos drauf hatte. Ähm, und wenn die ihre Zoffer das kennen, haben wir schon gerade trinken? Ja, keine Ahnung, von seinem Baby, Wickeltisch, Oma oder keine Ahnung was. Ja? Ähm, tja, dann ist das halt ja, so passiert. Und ähnlich geht es auch anderen Menschen. Foreneinträge und Hilfeartikel im Web weisen darauf hin, dass Konten ähm, bei Microsoft, Google, Amazon oder Apple nicht selten ohne Vorwarnung gesperrt werden. Das ist Fakt. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Ne? Also, wie gesagt, ne? Microsoft ist jetzt keine Ausnahme. Google, Amazon, Apple. Apple sperrt, sperrt auch ganz gerne her. Ja. Ähm, ja. Das ist so. Dabei geben die Dienste oft keinen Grund an oder formulieren diesen für den Nutzer. Unverständlich. Die, die Supportprozesse scheinen in solchen Fällen oft langsam und nicht zufriedenstellend zu verlaufen. Also kann das man nur hoffen, dass man nie in diese Bedrohung kommt. <lacht> und ähm, ja. Wichtige Gründe: Jonas Karl hat eine Fachanwalt für Urheber- und Medi- Medi- Medienrechte, häufig mit gesperrten sozialen Medienaccounts zu tun. Einige Urteile aus diesem Bereich lassen sich seiner äh, Einschätzung nach im Grundzug, über, aber auch auf anderen Plattformen übertragen. Etwa zwei Urteile aus dem Bundesgerichtshof, BGH, aus dem Jahre 2021, abseits der Schienigen zu Paragraphen jetzt hier. Ähm, ich werde das hier aber nochmal verlinken. Dann kannst du es mit eigenen Worten lesen, also ne, dir ja selber lesen. Und dann siehst du auch sofort diese Zeile, Paragraf. Kannst du sofort nachsuchen in deiner Suche des Vertrauens. Und ja, darin legt das BGH Bedingungen fest, unter denen ein soziales Netzwerk, ein Account oder weitere Beiträge sperren darf. Demnach muss das soziale Netzwerk vor einer Sperrung den Account-Inhaber über die be- äh, beabsichtigte Sperrung informieren und ihm die Ge- Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Erst dann darf die Plattformbetreiber über die Sperrung entscheiden. Wird dieser Prozess nicht eingehalten, ist die Sperrung bereits aufgrund einer Formfehlers rechtswidrig, erklärt dieser Karl. Hm? Okay. In manchen Fällen jedoch braucht es keine vorherige Abmahnung. Der Nutzer sagt, ähm, ähm, also es braucht vorher keine, Infa- Ach, langsam nochmal, in manchen Fällen jedoch braucht es keine vorherige Abmahnung des Nutzers, sagen Sebastian Lauto Blablabla bla bla und Oliver Löffler, Entschuldigung über den Namen, kriege ich jetzt gerade nicht raus, die als Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz regelmäßig Inhab, äh, Inhaber gesperrter Accounts vertreten. Nach deutschem Recht sei das ein Nutzerskonto bei einem Online-Dienst wie etwa Google oder Microsoft eine Dauer, äh, Schuldverletz- Verlet- Verlet- Verhältnis, Dauer-Schuldverhältnis so heißt das Wort wird das Konto sofort gesperrt ähm, sei das rechtlich gesehen die Kündigung der Dauerschuldverhältnis ja. ohne Einhaltung der Kündigungsfrist, so Lautumei und Löbel, das sei nur aus einem wichtigen Grund rechtlich möglich, denn das bürgerliche Gesetzbuch im § 314 Absatz 1 Satz 2 definiert, die Bewertung hängt stets vom Einzelfall. Ab. Naja, Gesetze hin, Gesetze her, mh, sie machen es. Ein solcher wichtiger Grund, die, die Anwälte, sei ein Beispiel der Verbreitung von Kinder-Jugendpornografie. Eine dafür genutzten Konto darf sofort und dauerhaft deaktiviert werden, ne, wie ich gerade schon erläutert habe, so etwas recht, rechtfertigt unter ab, äh, Abwägung der äh, beiderseitigen Interessen die sofortige Kündigung des Nutzervertrages stellt der Rechtsanwalt dar und der andere äh, und also die stellen das beide nochmal ganz klar dar. Besonders wichtig in dieser Stelle, ein begründeter Verdacht auf online dienstes reicht bereits aus. Microsoft sagt jetzt zum Beispiel, er hat seinen OneDrive da sortiert, ist jetzt irgendwie, pf, keine Ahnung, durch Würfel ist er ausgewählt worden, er hat das Pech gehabt, er hat das vorher, einen Tag vorher seine, seine Dinger da sortiert. Und ähm, ja, jetzt sagen sie ganz einfach, äh, so kann man das jetzt hier ausheben, ne? Ja, Wir haben jetzt hier ja, durch unsere Software, ja, haben wir festgestellt, dass dort äh, ähm, dass das hier Bilder drauf sind auf den auf den Dings und ähm, auf den OneDrive und deswegen haben wir ihn gesperrt ich, ne? was soll du denn da machen da machst du gar nichts <lacht> da machst du gar nichts Da guckst du doof hier aus der Wäsche. ist einfach so <lacht> ja äh, dass ein Konto im Sommer 2022 aufgrund eines solchen Verdachtes gesperrt worden war er fuhr dieser Kollege erst, also der, der gesperrt wurde von Microsoft, dieser Malik, erst über ein Jahr später, als ihm eine polizeiliche Vorladung ins Haus flatterte. Die Polizei befragte ihn, konfrontiert ihn mit, mit dem Verdacht, er habe Kinder Das wusste ich, das ist ja, so Soweit habe ich noch gar nicht gelesen. <lacht> ...der pornografische Material in OneDrive hochgeladen. Doch bei den fraglichen Bildern handelte es sich. Behandelte es sich um eine harmlose Fotoserie von Malex Neffen, der nackt am Strand spielte und badete. Wir hatten schon mal das Thema hier. Hä? Hast du es vielleicht gehört? Wir hatten das schon mal hier, ne? Ja, das ist das dann so, ne? Naja, gut. ja gut. nicht gut, aber ist es leider so. Die Urlaubsbilder hatte der Kollege dann, äh, also hatte Malex Schwester mit seinem Handy gemacht, weil diese Kamera besser war als die ihre eigenen Smartphones. Die Fotos waren dann automatisch in OnRaft geladen worden. Ja, das passiert. <lacht> naja, muss nicht passieren, kann passieren, ohne dass Malik dieses bewusst war. Naja, gut, das ist äh, ja. Ja, okay. Dort hat er offensichtlich eine automatische Inhaltskennung von Microsoft die Bilder entdeckt, als verdächtigt ein, eingestuft und sie an die Behörde weitergeleitet. Tja. Nun tappt Valek über ein Jahr lang im Dunkeln und durchlief äh, durch den Support-Prozess, äh, den Microsoft in den Fehlermeldungen auf den Anmeldeseiten anstößt. Die verlinkten Support-Webseiten empfangen Betroffenen mit warmen Worten. Wir wissen, dass, dass das Sperren ihrer Kontos frustrierend sein sollte und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Mit diesen Worten, wir sind wieder auf diesen Support-Seiten begrüßt. Und verweisen auf, er verlinkt das Formular, damit das gesperrte Konto und der Grund der Sperrung geprüft werden könne, müsse der Nutzer es ausfüllen. Ja, das steht also da auf der Seite. So, das hat dann dieser Kollege gemacht, bis heute endlich im Male getan. Also er hat es nicht nur einmal gemacht, nur öfters gemacht. Als Antwort auf das Formular bekam er stets eine Mail von Microsoft die auf Deutsch oder Englisch so oder ähnlich lautet. Microsoft hat Zugriff auf das Konto aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die Microsoft Service Argument sowieso deaktiviert, gegen welche Teile der Service Vertrags er ja, verstoßen haben ähm, sollte, erklärten sie dann halt in dieser E-Mail. Unter Verhaltensregeln liest, ähm, liest der umfangreiche Vertrag mehrere Handlungen auf der Nutzer unter, äh, unterlassen muss. Darunter findet sich neben Phishing, Attacken auf äh, das Versenden von Spam auch jede Handling, die Kinder ausnutzen, Kinder schaden oder zu schaden droht. Verboten ist auch unangemessene Inhalte oder andere Materialien, zum Beispiel Nacktdarstellungen, Brutalität, Pornografie oder kriminelle Handlungen zum Inhalt hat, zu veröffentlichen oder über den Dienst zu teilen. Im Abschnitt Durchsetzung erklärt Microsoft, bei einem Verstoß gegen die Regeln sei der Dienst berechtigt, Schritte gegen den Sie-Nutzern einzuleiten. Dazu gehören, dass wir die Bereitstellung der Dienstes einstellen und Ihr Microsoft-Konto aus wichtigen Grundfristlos schließen können. Außerdem behalten sich Microsoft vor, Nutzerinnen, Nutzerinnen halt zu überprüfen und Vermutungen, Verstoß gegen die Bestimmung zu untersuchen. Auch andere große Anbieter wie Cloud-Dienste, etwa Google, Amazon, Apple, Dropbox dürfen laut ihren Vertragsbedingungen dieses Zweifelkonto sperren. Also die entscheiden mal ganz einfach. Kurzerhand, jupp, da ist was falsch. Ne? Und ähm, Können wir mal versperren. So. Und um sexuellen Missbrauch von Kindern äh, vorzubeugen oder ihn aufzudecken, scannen viele Plattformen die Inhalte der Nutzer, etwa Google, Microsoft und Meta. Sie nutzen Algorithmen. Algorithmen komme ich gleich mal drauf zu. Algorithmen, maschinelles Lernen und Maschines. (lacht) Langsam. (lacht) Maschinelles Lernen und bereits bekannten Bildern zu finden. Und auch Neues zu erkennen. Die US-amerikanischen Dienste senden in ihrem Fund, der Nationalen Center of Missing und da la. ja, NC, also abgekürzt ist das einfach NCMEC, wo sie mit Datenbanken abgeglichen werden. Ja, und dann geht das halt immer so weiter hier. Ähm, ich sag mal, ich werde das ja eh verlinken. Und ähm, und die beiden Anwälte, äh, Sebastian und Oliver Löffler, äh, also also Sebastian Raut, nein, ist egal, Entschuldigung dafür, die bei einem Online-Dienst ohne nachvollziehbaren Grund gesperrt wurden, den Dienst sofort ab. Also die Anwälte empfehlen allen die bei einem Online-Dienst ohne nachvollziehbaren Grund gesperrt wurden, den Dienst sofort abzumahnen. Am besten auf Englisch. Ja, also kurz gesagt, sollte dein Konto bei Microsoft gesperrt werden aus dubiosen Gründen, mahnst du so diesen Dienst ganz einfach ab, ob es Google ist, Apple und so weiter, ja? Einfach am besten auf Englisch abmahnen. Wenn du das jetzt nicht so kannst auf Englisch, dann lass es dir vernünftig und nicht mit dem Translator übersetzen von jemandem, wo du weißt, dass der Englisch kann oder beauftrage einen Rechtsanwalt oder was weiß ich, was der Henker was. Ne? Reagiert der Dienst darauf nicht oder nicht wie gefordert, können man in Deutschland eine einstweilige Verfügung in die Sperrung des Kontos beantragen. Diese werde regelmäßig auch erlassen, so die Anwälte. Damit wird, damit wird dann dem Online-Dienst unter Anordnung einer Strafe bis zu 250.000 Euro verboten, das Konto aus bestimmten Gründen bzw. ohne Grund zu nennen zu sperren. Ja, Dieser Kollege wandte sich in seiner Verzweiflung an Martin Geuss, der aus seinem Blog Dr. Windows mehrfach über ähnliche Fälle berichtet hatte. Einige Betroffene hatten Gois sogar helfen können also ihre Konten wieder zu öffnen, doch Malek bemühte sich vergebens der Support erklärt, dass die Sperrung un- unumgängbar sei da es sich um einen besonders schweren Verstoß handelt das haben wir gerade schon gehabt eine Reaktivierung des Kontos sei deshalb endgültig ausgeschlossen Ja, dann steht hier noch Windows Experten Geus kritisiert die Zusammenhänge mit Gesch- wir hatten microsoft konten die automatischen upload funktionen RunDrive. Ähm ja sollte man sowieso deaktivieren aber gut direkt nach der anmeldung in microsoft konto drängen sich online drive auf und wollen private daten schützen <lacht> habe ich sofort deaktiviert bei mir muss ich ganz ehrlich zugeben die, die, das zustimmen weiter so voraus äh, raus, äh, gewählt wer zu schnell auf enter drückt ähm, beamt seine privaten Fotosammlungen schneller zu OnDrive. Als er gucken kann. Auch der Windows-Virenscanner schubst Nutzer in die Richtung Microsoft Konten und OnDrive. Er warnt so lange mit einem, gelb, ähm, er warnt so lange mit einem gelben solange mit äh, gelben Achtungssymbol. Dieses Ausrufezeichen hast du bestimmt schon mal gehabt bei Windows. Bis der Nutzer sich OnDrive auch wiederherstellen von Daten ein, ein, äh, einlässt und sich bei Microsoft anmeldet. Ja, und dann ist das passiert. Ne? Ganz einfach. Man will dieses Symbol weg haben und dann macht man das. Also, mein Tipp ist, OnDrive benutze ich. Habe ich ach, das ganze am Anfang mal, also das ist schon, keine Ahnung, Windows, ach, wo das rauskam, habe ich es mal benutzt, habe ich es mal ausprobiert. Ähm, aber ich habe das jetzt sofort, bei mir ist das immer sofort deaktiviert, ja. Auch wenn ich Windows neu aufsetze, das ist bei mir komplett ähm, deaktiviert. Das, äh, das ist einfach so. Ne? So, haben wir noch was Interessantes in diesem Bericht hier. Ja, jetzt geht es natürlich noch weiter. Unschuldig trotzdem ohne Konto. Ja, äh, wenigstens die Daten retten, äh, aber besser vorbeugen. Ja, das hier äh, hat Jonas K. Äh, sieht auch in einem in Fall wie bei den Malik etwas Hoffnung, die bei einem Dienst gespeicherte Daten zurückzukommen. Nach Artikel 20 Absatz 2 des DSGVO haben man Anspruch auf Datenportabilität, also ein Recht, seine eigenen Daten zu erhalten und sie für eigene Zwecke bei einem anderen Dienst verwenden zu können. Ja, in der Praxis. Scheiterte das aber noch oft an der praktischen, praktischen Umsetzung. Schon, dass ich lache, aber das ja, das ist äh, ja, das ist leider so. Bezüglich erworbener digitaler Inhalte wie Apps, Spiele, E-Box oder Abos hat äh, das Oberlandgericht Köln im Jahre 2016 untergesprochen. Genau. Die Möglichkeit, ein, eigentlich erworbene Nutzerrechte einzuziehen zu können, stellt dem, demnach nach ähm, Per se eine unangemessene Benachteiligung des Kunden. Fast äh, fasst die Verbraucherzentrale NRW zusammen. In dem Prozess ging es um die Klausel in der Nutzerbedingung von Amazon. Um eine persönliche digitale Auflöschung vorzubeugen, gibt es mehrere Möglichkeiten, aber leider keine zufriedenstellende. Ganzheitliche Lösung, um den Datenverlust zu vermeiden, ist es ratsam, von Cloud-Inhalten stets ein lokales Backup zu haben. Ja, was dem Sinn einer Cloud teils Ab absurdum führt, auch eine Passwortmanager ist hilfreich, um nicht von Dienst wie Microsoft Authentikator abhängig zu sein. Das ist ein schwieriges Wort, finde ich. Eine äh, Mail-Weiterleitung kann dabei helfen, trotz eines gesperrten Mail-Kontos an E-Mails zu bekommen. Also, ich fasse jetzt mal zusammen. Ja, ich habe auch ein Microsoft-Konto. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Ich habe keinen Passwort-Dienst von Microsoft. Nein, habe ich nicht. Ich benutze auch nicht diesen Authenticator von Microsoft. Nein, benutze ich nicht. Ähm, ich habe ähm, kein Outlook-Konto in dem Sinne, habe ich nicht. Ich habe es bei Google. Ja, ähm, Ich kriege es nur einfach von Microsoft. Ne? Google bin ja ich, ich auch nicht außen vor, ne? So. Ähm, Aber ich habe auch noch ähm, Weiterleitung, das habe ich schon, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das mache, Äh, Weiterleitung zu anderen Konten. Ähm, Da gehen die E-Mails, die bleiben zwar immer auf den Hauptserver, also für mich ist das der Hauptserver, Ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, was was sage ich jetzt hier, ja ist der Hauptserver. Ähm, Da landen alle E-Mails, aber sie werden automatisch weitergeleitet zu der anderen E-Mail-Adresse und ähm, die bleiben dann trotzdem noch Auf GMX könnte man so einstellen und dann ähm, habe ich trotzdem noch Zugriff auf mein Konto. Also, äh, ja, und OneDrive, äh, wie gesagt, oder generell automatisches Hochladen in eine Cloud würde ich sowieso unterbinden. Ja, also, das sollte man definitiv so tun. Genau, so, aber man sieht auch in diesem Beispiel hier, dass es sehr, sehr schnell geht. Oh, ich sehe gerade, Jetzt noch ein wichtiger Tipp, ist aber eine digitale Identität auf mehreren Anbietern aufzuteilen. So sieht's aus, das habe ich nämlich auch. Also zum Beispiel dem Mailpostfach bei einem Provider zu haben, einen Cloud bei einem anderen Anbieter, so sieht es aus. Außerdem eine eigene E-Mail-Adresse, um sich bei sozialen Netzwerken oder kleineren Konten anzumelden, sowie einen Account bei einem Dienst, über, einem, über den man Apps oder Spiele kaufen kann. Diese Aufteilung ist zwar deutlich weniger komfortabel, alles, als alles bei einem Anbieter zu speichern, zu kaufen, abzuwickeln, doch sie schützen davor, mit nur einem Foto seine gesamte digitale Identität zu verlieren. Ja, vollkommen richtig, also ich sehe gerade, ich handle schon seit Jahren richtig. <lacht> es ist ja, es ist leider so. Wieso leider? Es ist ja gut so. Ja, für mich ist es gut. Ähm, ich mache vielleicht nicht alles hundertprozentig sicher, aber im Grunde genommen habe ich schon alle e- Eventualitäten in Betracht gezogen. Ja, und ähm, ich habe mehrere Postfächer, ähm, die ich habe, und ähm, ich habe nicht alles bei einem Cloud-Anbieter. Ich habe eine eigene Cloud hier zu Hause. Ähm, dort äh, äh, lager ich äh, verdammt vieles äh? da gibt es äh, super sachen Könnte, wenn ich daran denke verlinke ich das ding auch mal in, äh, in, der, Vi- in der Videobeschreibung Videobeschreibung, in der podcast beschreibung ich hoffe ich denke dran verlinke ich mal meine cloud die lo- läuft schon seit jahren wirklich seit jahren läuft die da oben und ich kann dort von meinem ähm, windows pc drauf zugreifen ich kann sogar von linux system von linux laptop sogar darauf zugreifen ja ich habe da richtige ordner ähm, zum Beispiel dort landen automatisch meine Downloads rein. Jetzt nur mal das Beispiel, ja, die landen nicht bei mir für Passworte, die landen dort, äh, die, die, die gehen da direkt dort rein, irgendwelche wenn ich Bilder zeichne, die werden darin gespeichert und nicht auf meinem PC. Ja, also perfekt eigentlich. Also meiner Meinung, nach, es gibt natürlich noch besser und ja, gibt es auch so diverse Sachen, aber ja, die kosten natürlich auch äh, Zeit und äh, muss, man muss man sich ein bisschen identifizieren was würde ich jetzt sagen, Zeit und ein bisschen intensiv mit beschäftigen. Ja, und dann kann man auch noch gewisse andere Sachen machen. Hm? So. Also mein Tipp ist es auch definitiv, seine ganzen Sachen aufzuteilen und nicht gerade bei, ja, ja wie es, eine Geschäfts-E-Mail-Postfach irgendwo zu haben. Nicht bei einem einzigen, sondern bei mehreren dann kann man das äh, auch ohne Worte, ohne weiteres benutzen, falls der eine mal rumspinnt, aus irgendwelchen Gründen. Und ich denke mal, das ist erst so der Anfang. Ähm, Wenn Sie diese digitalen Bilder scannen, auf irgendwelchen Sachen, ja, das ist alles hundertprozentig nicht ausgereift. Und es ist auch nicht gut. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber sollte man auf jeden Fall ähm, in Betracht ziehen. Das ist äh, auch meine Meinung So, ich hoffe mal, ich habe dir mal so einen kleinen kleinen Einblick da geben können. Auf jeden Fall würde es mich mal interessieren. Hast du dich schon mal mit beschäftigt? Mach dir mal Gedanken, was wäre, wenn dein Microsoft-Konto gesperrt werden würde? Mach dir mal darüber Gedanken. Und ja, würde mich freuen, das in den Kommentaren unter dem Podcast lesen zu können. Ähm, Ja, das würde mich echt freuen. Also mach dir auch mal Gedanken. Oder du kannst mir auch eine Voice-Nachricht schicken, ja. Ähm, dann kannst du das auch aufnehmen und kannst mir das dann zuschicken und dann kann ich mir das anhören. Und äh, wenn du mir dann die Erlaubnis gibst, binde ich das sogar hier direkt im nächsten Podcast mit ein. Ja, also du brauchst du jetzt, ne? Also, oder sagst hier Abschnitt 1, 2, 3, weil äh, ja ist das jetzt hier, äh, nicht Abschnitt 1, 2, 3. Von Minute an bis Minute erst darfst du gerne in deinem nächsten Podcast veröffentlichen, dann tue ich das auch, ja. Aber sonst mache ich das nicht. Ne? Also, kannst natürlich auch mal ganz eine kleine Voice-Nachricht überlassen. Meine Kontakte sollten allzeit bekannt sein. Ähm, wenn ich info ähm, at bondaro.de, ja, da wird dir freundlich weitergeholfen. <lacht> so, ich bin immer noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe nämlich noch einen richtig heißen, heißen, heißen Tipp für dich. Aber jetzt muss ich erstmal schon Kafka trinken in aller Ruhe und Kafka. Jetzt haben wir ja schon hier na, knappe 30 Minuten geredet und vorgelesen und ich werde das alles noch verlinken. Alles kein Ding. Sowas trinken wir erstmal schon Kafka und dann hören wir uns gleich wieder. Soziale Medien ohne Werbung, ein Account für alles, eine Timeline, die nicht von den Algorithmen vorgefiltert ist. Zu schöner Wahr zu sein? Nein, 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 nein. Es gibt es. Das gibt es. Genau. Es gibt ja zumindest Fediverse. Und was das ist? Fediverse ist ein Kurzwort, das eigentlich als Abkürzung für federat oh, Ich, ich lege mir immer die Karten in solchen Wörtern. ne? Federa- Zions- Federa- Föderations... Föderations... Univers... Ähm. Steht also föderisiertes Universum, dahinter verbergen sich eine ganze Reihe von sozialen Mediendiensten, die eigenständig aber untereinander vernetzt sind, darum föderati- föderiert ähm, von Kurznachrichtendiensten aller Twitter und Blogs aller WordPress über YouTube ähnliche Videostreaming-Plattformen. Foto-Community-Seiten im Stil von Flickr, ja, Bücher-Comics-Communities äh, im Stil von GoodRate bis zur Veranstaltungsplattform, die Event-Funktionen von Facebook ähnelt. In Fediverse findet sich mittlerweile fast alles, was kommerzielle Plattformen bereitstellen. Der große Unterschied hinter den einzelnen Diensten stecken. Keine Firma, die mit der Nutzung Geld verdient, sondern enthusiastische Communities und Einzelpersonen, die sich eine Alternative zu dem kommerziellen Angebot wünschen, ohne auf soziale Medien verzichten zu müssen. Wie es geht? Ganz einfach. Neben den nicht kommerziellen ähm, Charakter ist der größte Unterschied der diverse plattform zu den bekannten sozialen Medienseiten, dass es nicht die eine Seite gibt, wie zum Beispiel Twitter.com, sondern viele einzelne Server. Und ich sage viele, ganz viele, die untereinander vernetzt sind. Die Instanzen oder Pods. Das ist so ein anderer Abkürzung dafür. Das ähm, Gute daran, du erstellst dir einen Account auf einer beliebigen ähm, Server und kannst mit allen anderen Nutzerinnen und Nutzern der anderen Instanzen kommunizieren. Ganz so wie du mit deiner E-Mail-Adresse auch an Leuten schreiben kannst, die bei einem anderen Provider sind. So musst du dir das vorstellen. Zum Beispiel, was ich jetzt, ähm, du hast einen E-Mail-Account bei Gmail, also Google. Und den, den du kennst, der hat den bei GMX, dann kannst du ja auch nach den, der GMX besitzt, einen E-Mail schicken. Ne? So muss ich es das vorstellen. Äh, doch nicht nur das, wenn du zum Beispiel einen Account bei einem der vielen Mastodon-Server hast, das ist ja diese eine Twitter-ähnliche Mikro-Blogging-Dienst, ähm, kannst du nicht nur mit anderen Mastodon-NutzerInnen kommunizieren, sondern auch mit ähm, PodcasterInnen oder Podcaster oder FotografinnerInnen oder Fotograf-Accounts bei Diensten haben, die für ihr Themengebiet passend sind. Funkwell für Podcast, Pixelfeld für Bilder-Communities. Das sind also diese Dienste. Ja. Es gibt quasi eine doppelte Vernetzung, die der verschiedenen Instanzen einer Plattform untereinander und die der Plattform miteinander. Darum bietet äh, fair, di- fair diverse Dienste wie Massadon der tube auch nicht nur einen persönlichen und einen öffentlichen Teilen, Teil, Teilen, Timeline an, sondern unterscheiden noch einmal zwischen lokal und föderierten Timeline Lokal ist dabei alles, was auf den Server deiner Instanz gepostet wird und in der föderierten Teilung erscheint alles, was auf den Server passiert, mit ähm, denen deine Instanz vernetzt ist. Damit das Ganze funktioniert, braucht es im Hintergrund Schnittstellen. Ne? Über die Kom- Kommunikation zwischen den Instanzen technisch stattfindet sogenannte Protokolle. Alle Dienste, die einem bestimmten Protokoll unterstützen können, sich miteinander vernetzen. Das am weitesten verbreitete Protokoll heißt dieses äh, Aktiviz-Pub oder so ungefähr. Es braucht die Software, mit denen mit der der Plattform betrieben werden, also die erwähnte Mastodon, Funkwell, Pixelfeld oder auch Bookworms oder was da sich als Pretube äh, und so weiter und und so fort. Die Software ist eigentlich immer Open Source und wird, von, äh, wird oft von Einzelpersonen oder kleineren Teams betreut, häufig sogar ehrenamtlich oder über die ähm, Communities finanziert. Last button not least braucht es die eigentliche Instanz aller Server auf eine jeweilige Software läuft und wo es so entsprechende Dienste angeboten wird. Instanzen betreiben kann im Prinzip jeder, über, über, der, über das technische Know-how äh, verfügt und ja über einen Internetzugang. Es soll sogar Leute geben, die es hinter einem DSL-Modem noch laufen haben. Ja. In der Praxis werden äh, allermeistens aller äh, Instanzen von Einzelpersonen oder Organisationen betrieben. Äh, es gibt also diese Bürger, es gab ja mal die Bürgerrechtsorganisation Digitale Curioset Cur- Cur- oder so etwas betreibt einen mastodon server Während der Bundesbeauftragte des Datenschutzes zur Informationsfreiheit Ulrich Kelber seine mastodon konto bei einem Bonn Sozial hat. Üblicherweise betreiben die Entwicklerinnen der einzelnen Dienste auch selbst einen Server, auf dem ihr Dienst läuft. Sie sind ähm Sogenannte Flagshift-Instanzen, etwa wie Bookworm oder Mastodon. Ja, bisschen verwirrend, aber ist eigentlich ganz easy. Das Fediverse gibt es überall, wo es Internet gibt. Durch das Vernetzen, vernetzten Charakter und die Möglichkeit, dass, dass jeder äh, seine einer Instanz aussetzt, ist es ähm, allerdings unmöglich, eine vollständige Übersicht aller. Instanzen zu schaffen. Das ist das, das. geht nicht. Also ist unmöglich. Eine gute, allerdings englischsprachige Anlaufstelle ist da eine Seite, die ich natürlich auch wieder in der Beschreibung reinpacken werde. Also Föderation, wo Betreiber ihre Instanzen selbst registrieren können. Die Seite zeigt eine übersichtliche und äh, also eine übersichtliche äh, Übersicht der verschiedenen Dienste. Wenn du jetzt auf einen draufklickst, auf den Dienst, listet er dann alle registrierten Instanzen auf. Ähnlich, aber deutlich grafischer, funktioniert dann auch eine andere Seite, die ich dann auch wieder verlinken werde. Ähm, für, Da wirst du, schreibst du einfach dahinter fairdiverses.party. Für die größten Dienste gibt es Übersichtsseiten, wo du nach dem Gebiet filtern kannst und dann passende Instanzen anzeigt bekommst wie Bookworm, Mastodon und was ich gerade schon so PreTube, Moblins und was der Hinter was alles. Ähm, und wie kannst du das Ganze jetzt einfach anstellen? Ein guter Weg ins Ferriverse reinzuschnuppern ist es, sich erstmal irgendwo einen Account zu erstellen und in der lokalen Timeline zu stöbern und oder nach ein Hashtag zu suchen. Ne? findest du dann ähm, Nutzer, die interessante Dinge posten, dann folgst du denen einfach. Ähm, es sei denn natürlich, die möchten das nicht, dann äh, das steht dann meistens ihre Biografie. Und ähm, ja, und dann führst du deine persönliche Timeline damit mit den Leuten, ähm, die das posten, was dich auch interessiert. Ne? Ganz einfach, das ist so wie Mastodon. Du gehst auf Mastodon, registrierst dich auf irgendeinen Server und dann füllst du deine eigene Timeline mit diesen Inhalten, die für dich wichtig sind. Ähm ja, und solltest du einfach mal feststellen, dass dir auf deine Instanz nicht so gut gefällt oder dir eine andere sympathischer ist, kannst du ganz einfach bei Mastodon kannst du dann... Deine Kontaktlisten exportieren und auf eine neue Instanz wieder importieren. Die Nutzerinnen bekommen automatisch eine Folgeanfrage und dann äh, von deinem neuen Account und dann geht es ab die Post. Ja, und wenn dir etwas nicht klar ist, schau, äh, schaust du dich nicht äh, ähm, langsam. Und wenn dir etwas nicht klar ist, keine Angst. Stell eine Frage. Der Umgangston in Förderverse ist überwiegend respektvoll und hilfsbereit. So. Das heißt, ich werde auf jeden Fall ähm, nochmal den Mastodon in meine Videobeschreibung reinpacken. Ach, Video. Verdammt. Meine Podcast-Beschreibung. Und werde dann. Ähm, die beiden Dienste, die für Videos zum Beispiel, ähm, dass du jetzt nicht gefangen bist, in den ähm, Nach wie heißt das? Algorithmen. Werde ich dann auch noch hier rein posten unter der Beschreibung. Und äh, da gibt es so zwei Stück. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber da gibt es so zwei Stück. Das ist die P und wenn ich das richtig ausspreche. Und die Invideos. Ähm, da brauchst du einfach nur. Suchbegriff, keine Ahnung, dein, dein, dein YouTuber, den du sonst auf YouTube direkt guckst, eingeben und dann findest du den dort und kannst dort halt, ohne in den Algorithmen zu gelangen, kannst du dort, ja, dir das Video anschauen. Ich zum Beispiel verlinke ab jetzt, weil ich das jetzt lange genug getestet habe, auch nur noch meine Videos. Es war doch nicht so kurz, so schön, aber auch nur noch über diese beiden Plattformen, dass keiner in diesen Algorithmen landet. Äh, das möchte ich nicht, dass meine Zuschauer irgendwie in einen Algorithmen reinkommen. Und ähm, ja, Nachteil für mich als YouTuber ist es dann, die Aufrufe werden nicht getrackt, Ja, also es wird nicht gezählt. Ähm, ja, das ist halt der Nachteil, weil ich sag mal, ich hab meine Idee ist es ja, irgendwann mal mit YouTube Geld zu verdienen. Das schaut natürlich dann nicht so schnell hin, aber ich denke mal, mühsam... Äh, ja, erinnert das Eichhörnchen ganz einfach. Ne? Also, ja, wenn man dann folgen möchte, kann man dann immer noch direkt folgen auf YouTube. Ne? Ist natürlich machbar. So, aber das werde ich jetzt tun und damit niemand mehr in diesen Algorithmen reinkommt. Ich möchte das ganz einfach nicht. Ich möchte nicht daran schuld haben, dass Leute irgendwelche Sachen dann vorgesetzt bekommen, weil sie meinen, na komm, ich guck mal nach, was der bondar da hochgeladen hat. Und jetzt guckt er sich da den Bus-Simulator an. Ich sage, jetzt einfach mal, mir fällt das gerade nichts anderes ein. Und kriegt dann die nächsten Videovorschläge nur noch äh, Bus-Simulatoren. Äh, das möchte ich einfach nicht. Deswegen ne, machen wir das einfach mal so. So, ich denke mal, das sollte für heute auch reichen. Ich hatte zwar noch das ein oder andere. Ähm, oder soll ich das mal anschneiden? Ja, könnte man eigentlich machen. Ne? Ähm, ich habe natürlich wieder so das eine oder andere diverse Video hochgeladen auf YouTube, was du natürlich jetzt auch bei diesen beiden Instanzen, die ich verlinken werde. Ähm, wenn ich dran denke, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich dran denke, ich muss dran denken, werde ich das natürlich auch auf die Pinwand posten. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher für den einen oder anderen, ja, äh, wenn ich dann dort die Links, ich habe das schon lange nicht mehr so gepostet, also pinwand.bondaro.de müsste eigentlich. Nach dem Umzug meines Providers müsste eigentlich noch da sein. Ich probiere das mal aus mal live hier. pinwand.bondaro.de Schauen wir mal, wo er mich hinbringt. Auf jeden Fall rödelt er schon mal. Das sieht ganz nett aus. Es dauert das ein bisschen. Warum auch immer. Ähm, vielleicht habe ich den Link falsch eingegeben. Also als die Weiterleitung. Es dauert ein wenig. Hm. Also, der Link da oben steht schon mal, aber der Aufbau der Seite der ist ein bisschen träge. Mh, werde ich nochmal überprüfen und wenn nicht, packe ich einfach den direkten Link zum, zu der Pinwand rein, dann sollte das äh, ohne Probleme funktionieren. Aber ich meine, pinwand.bondaro.de müsste richtig sein. Ich drücke nochmal Return. Ja, komm, dann baut er sie halt auch auf. Einfach, einfach nochmal Return drücken. Genau, funktioniert. Pinwand.bondaro.de und du kommst auf meine Pinwand. Da werde ich das alles verlinken. So machen wir das. Und da kannst du mir dann auch einen Daumen nach oben geben oder einen Daumen nach unten. Ja, und ähm, ja, dann brauchst du auch gar nicht großartig überschreiben. Oder kannst du natürlich überschreiben. Ähm, aber musst jetzt nicht unbedingt. Ne? Also, wenn du verstehst, was ich meine. So. Genau, so machen wir das. Dann werde ich die mal wieder ein bisschen mehr aktiv halten, weil der letzte Beitrag ist vor vier Monaten, glaube ich, ja, also 29.07.2022, habe ich meinen Podcast hier angekündigt. Es hat ein bisschen gelitten, die Pinnwand hier, weil ich diese Pinwand eigentlich direkt, ich wollte so eine Pinnwand separat für meine, für meine Homepage auch haben, aber das habe ich irgendwie nicht so hingekriegt, wie ich es gerne hätte. Deswegen, also ich wollte das so machen, wie wenn jetzt zum Beispiel einen gibt, Link bondaro.de ist das das auch richtig gesagt, links oder links. bondaro.de link, genau nicht links, sondern link bondaro.de da return drückst, dann siehst du quasi nur so wichtige Links wie meine E-Mail-Adresse, mein Discord, mein Subs Dings, der Bumster, Instagram, Twitter. Ähm, zu meiner Shopseite, PayPal, wenn du eine Spende machen möchtest, zum Podcast, zum Mastodon, zu YouTube. Ah, guck mal, da werde ich dann auch, das werde ich auch noch ändern, die Tage, da werde ich dann halt einen von diesen beiden Services eintragen ähm, und dann halt direkt zu meiner Homepage. Und so ungefähr wollte ich das aufbauen auch mit dieser Pinwand, aber das habe ich irgendwie wenig hingekriegt, keine Ahnung. Muss ich mich nochmal in Ruhe mit beschäftigen. Ich habe ja so viel mit den ganzen Videos, das ist ja nicht einfach mal so gemacht, das dauert ja auch alles so eine Zeit, das ist einfach nur mal so. Ne? So, würde mich natürlich freuen, wenn du mal da ein oder andere Video gucken könntest und wenn du es dir angeguckt hast, lass einen Daumen nach da oben da, lass einen Daumen nach da unten, da würde mich echt tierisch freuen. Ja, und ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, in diesem Sinne, das sollte für heute reichen. Ne? Also ist klar, wir hören uns. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja, ihr So, meine Lieben, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette und auch kein letztes Glas im Stehen, denn ich muss nun gehen. Aber heute ist nie halt sagen, ich komme wieder, keine Frage, und tut nichts, was ich nie auch tun würde. In diesem Sinne, hallo und tschüss. Applaus